2: ¿Qué tal comunidad de relatos de horror? Creo que todos sabemos perfectamente que en los pueblos se cuentan relatos y leyendas aterradoras. Algunas van pasando de generación en generación, y algunas otras más se van añadiendo poco a poco. El relato que van a escuchar a continuación es uno de estos casos. Uno que es bastante macabro y da mucho miedo, pero será mejor que lo escuchen por cuenta propia. La calle del niño perdido. Desde que recuerdo mi pueblo se cuentan historias de cosas sobrenaturales, pero siempre había sido algo que solamente escuchaba hasta que me tocó vivirlo a mí. Una de las fiestas más esperadas de la región es la Feria en honor a la Santa Cruz. Esta el se hace el primero, el 2 y el 3 de mayo. Durante esas fechas llegan muchas personas de otros pueblos o estados vecinos. En el mío somos aproximadamente unos 1500 habitantes, pero en esos días recibimos esa misma cantidad o probablemente el doble. Del de hace más de 50 años, el de esta manera. Pero la fiesta que se celebró hace 10 años es una que tengo muy presente. Era yo más joven y me gustaba andar en ese ambiente, pero a diferencia de otras, siento que aquella pudo terminar de forma muy diferente. Incluso mis abuelos dicen que no recuerdan que algo así hubiera sucedido antes. Y aquí es donde empieza la historia. Meses antes de que fuera la feria, probablemente a fines del año anterior, se empezó a escuchar en el pueblo que había un hombre que se convertía en animal. En otros lugares los conocen como Nahuales. Es gente que tiene el poder de convertirse en algún animal. O incluso también pueden hacer embrujos o hechizos. Y no necesariamente los hacen en beneficio de alguna persona. Se decía que por ciertas temporadas aparecían este tipo de criaturas. Yo nunca supe bien si era la misma gente del pueblo o si llegaban de otros lados. Lo que sí es que muchos de ellos hacían daño y nos decían que tuviéramos cuidado de ver o escuchar alguno. Sobre todo por las noches. Porque cuando uno de ellos aparecía o andaba cerca cosas malas empezaban a ocurrir. Por ejemplo, la gente se enfermaba, los animales se morían, o incluso podrían llegar a atacarte. Yo no sabía si creer o no, tanto en las criaturas esas como en lo que se decía de ellas. Pero cuando ya no solamente una persona a la que te cuenta esto, sino más bien el pueblo entero, no te queda más de otra que creer y andarte con cuidado. Recuerdo que de ese señor contaban que se transformaba en un mono. Que era muy negro, de cola larga y de un tamaño grande, más que cualquier otro que se vieran en los parques o zoológicos. En mi casa por ese tiempo en el que se contaba que se el señor se estaba construyendo la segunda planta, por lo que la parte en la cual estaba la escalera que iba a dar este segundo piso estaba sin terminar. Solamente había un agujero enorme. Por las noches lo tapaban con lámina y tablas para que nadie pasara por ahí. Más que por los ladrones o vecinos, lo hacían para cuidarnos de criaturas como estas que rondaban por la noche. Una tía que vivía con nosotros agarraba palos y machetes y los ponía de las camas y las puertas. Nos decía que antes de dormir que si llegábamos a escuchar o ver algo, debíamos agarrar lo que tuviéramos cerca y nos defendiéramos como fuera posible. Varias semanas estuvimos de esta manera, pero no lográbamos ver nada. A veces me despertaba creyendo escuchar que alguien estaba brincando en el techo, pero todos en el cuarto seguían durmiendo. Me decía que seguramente me lo había imaginado. Así que me volví a acostar asegurándome que alguno de los palos estuviera cerca de donde me dormía. Mi rutina casi todos los días era igual. Como estudiaba en un bachillerato en otra comunidad y mi hora de entrada era a las 7 de la mañana. Tenía que despertarme a las 4 para estar listo y tomar el camión. Nuestra casa estaba en el centro del pueblo, por lo que no me daba tanto miedo andar por la calle como eso de las 5 de la mañana. Aún así mi papá me acompañaba a la parada del transporte que me llevaría hasta allá. Una de esas ocasiones, mientras estábamos esperando en plena oscuridad, escuchamos un gran alboroto en la calle de atrás. Rápidamente fuimos mi papá y yo a averiguar lo que estaba sucediendo. Cuando llegamos casi todos los vecinos de esa calle ya estaban afuera. Algunos llevaban armas y otros machetes. Uno de ellos, un señor que llevaba una escopeta, dijo que había visto al mono. Andaba brincando sobre las casas del centro. Que supuestamente el animal también lo vio, pero cuando fue por la escopeta lo perdió de vista. Varios vecinos se organizaron para juntar y rodear la cuadra a ver si lo encontraban. Pero sea lo que sea que haya visto esta persona, no estaba por ningún lado. Mi papá me llevó de nuevo a la parada para tomar mi camión y al despedirse me pidió que tuviera cuidado. Curiosamente, a las pocas semanas de que pasara eso, el vecino que había este animal murió. Nunca supimos las causas. De hecho, en el velorio el ataúd ni siquiera se abrió. Algunos decían que enfermó y otros dijeron que murió en un accidente. Otros que estaba muy golpeado del rostro como si se hubiera peleado con alguien al punto de quedar desfigurado. Y que por esa razón la familia había preferido no mostrar cómo había quedado. Todo el pueblo estuvo muy atento a lo que sucedió los siguientes días. Algunos de ellos se dieron cuenta que un hombre que vivía a las afueras del pueblo también mostraba golpes en algunas partes del cuerpo. Era un indicio de que posiblemente se hubiera peleado. Hicieron la conjetura de que era el Nahual que se había peleado con el vecino que había muerto molestos fueron a buscarlo llevando armas, palos y piedras pero el hombre ya no estaba en su casa y nadie lo volvió a ver
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
2: La gente pensó que al verse descubierto y adelantándose a lo que iba a pasar había escapado. Otros decían que no había tenido nada que ver. Que quien había muerto no presentaba golpes que muchos aseguraban. Y que por seguridad decidió mejorarse. Culpable no, este hombre había desaparecido. Las cosas en el pueblo se sintieron más tranquilas después de eso. Aunque nadie lo decía, todos sentían que quien se transformaba en aquel animal ya se había marchado. Incluso volvieron a retomar los planes de la fiesta de la Santa Cruz, que semanas antes por el miedo pensaban suspender. La mayoría nos mostramos contentos de que todo volviera a la normalidad, que pudiéramos tener ese momento para divertirnos y pasarla bien. En la casa dejamos por un tiempo de dormir con machetes o armas cerca. Y yo dejé de despertarme por la noche creyendo que alguien estaba arriba de la casa. Hasta que en una ocasión escuché claramente un grito que me despertó. Luego siguió un quejido que inmediatamente se detuvo después de que escuché el sonido de un par de brincos. Alguien aparentemente estaba sobre el techo de la casa. El miedo me paralizó. No quise levantarme para averiguar de qué se trataba. Pensé que el Nahual había vuelto peor aún que nunca se había ido y eso me aterró. Como nadie más se levantó, yo tampoco lo hice y preferí hacerme el de la vista gorda. A la mañana siguiente, los vecinos nos contaron que su perro había amanecido muerto, pero como ya se veía algo enfermo, nadie le tomó importancia. Yo preferí no contar lo que había escuchado. No quería alarmarlos por algo que no estaba seguro, o que tal vez el baile se cancelaría por el temor de la gente. La fecha de la fiesta estaba cerca, aunque todos creían que la cosa ya se había calmado, aún tenían cuidado, pero no tanto como antes. Nosotros al ser de ahí ya sabíamos cómo estaba todo el asunto. Lo tomábamos con calma, pero también intentábamos mantenernos alerta. El problema era para los foráneos, que no sabían lo que había pasado antes y no tomaban tantas precauciones. De los eventos que más esperaban eran los bailes que hacían en la cancha del pueblo los días primero y dos de mayo. Duraban hasta la madrugada y casi todos los jóvenes andábamos ahí. Estando en ese lugar, con el ruido de la música las luces, nadie creía que algo fuera a ocurrir. Los dos días todo estuvo bastante tranquilo. Nadie había visto algo o alguien extraño. Hasta que una pareja en un hasta que una pareja o un matrimonio que venía de fuera empezó a preguntar por su hijo, ya que una noche antes había desaparecido. Ellos habían venido de otro estado vecino y se quedaron en la casa de unos familiares que también habían asistido a la fiesta. Como su hijo tenía mucho sueño, creyeron que no correría peligro, así que lo dejaron durmiendo en un sillón que estaba en uno de los pasillos de la casa. Para que no se cayera, lo habían amarrado al respaldo del mueble con un rebozo. Confiados en que estaría bien, se habían ido al baile. Pero cuando regresaron en la madrugada, el sillón estaba vacío. El rebozo seguía amarrado, pero el niño ya no estaba. Creyeron que tal vez se había metido a dormir en uno de los cuartos, pero tampoco estaba dentro de la casa. Lo buscaron con los vecinos y en las calles cercanas, pero nadie lo había visto. Solo una señora que solía andar por la calle casi todo el tiempo pidiendo dinero, o comida, y que todos creían que estaba medio loca, le dijo que lo vio caminando por la calle siguiendo un mono que brincaba por los techos. Caminó por esa calle y se siguió derecho hasta salir del pueblo con dirección al cerro. Cuando ella decía algo nadie sabía si creerlo o no. Tanto propios como extraños organizaron para hacer la búsqueda pero no tuvieron resultados. Se buscó en las periferias o incluso en otros pueblos, pero nadie más lo había visto por ninguna parte. Cada que alguien comentaba algo sobre él o su desaparición, una parte de mí mismo sentía culpa. Imaginaba que lo que había escuchado noches antes, aquellos ruidos, pudieron haber sido aquella criatura que había vuelto. Si hubiera avisado a los demás, hubieran estado más alerta o incluso hubieran cancelado el baile sin embargo también creía que no era mi responsabilidad que ellos lo hubieran dejado solo le conté a mi tía lo que había sucedido ella para tranquilizarla me dijo que no debía culparme que muchas cosas pudieron haber pasado que tal vez el niño fue secuestrado por alguien más que también venía de fuera que no debía cargar con la responsabilidad que no era mía a pesar de sus palabras algo en mí no me dejaba tranquilo de aquel animal que solía brincar sobre los techos, nadie volvió a comentar nada. No se volvió a mirar o saber de éste. Hasta que un par de años después, unas personas del municipio que andaban buscando por dónde bajar agua al pueblo que nacía del cerro encontraron un esqueleto, uno que le pertenecía a un pequeño. Estaba a medio del monte y probablemente tendría unos 7 u 8 años cuando falleció. Todos creyeron que se trataba del niño que se había perdido, que había subido la calle que conduce a ese cerro donde quizás fue encontrado, tal como dijo aquella mujer que muchos tildaron como loca. Habrá seguido al mono así como también ella dijo, o habrá sido alguien o algo más que se lo llevó hasta este lugar, y sobre todo, ¿de qué manera habría muerto?, Muchas preguntas quedaron sin resolverse, pero para recordar lo que pasó en esta calle, la gente le empezó a decir la calle del niño perdido. Así es como se le conoce en la actualidad. Algunos, sobre todo los más jóvenes, ya no saben la razón. Pero créame que a mí no se me olvida nunca. A veces sigo creyendo que tal vez si hubiera dicho algo las cosas serían diferentes. Otras veces me convenzo que el destino del niño estaba escrito. Que tal vez por esa razón la criatura se lo había llevado. Pero de cualquier manera prefiero evitar pasar por esta calle. La misma en la que ese pequeño dio sus últimos pasos.
0: Small details or big surfaces.